0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. srpna.
1: Ve věku 81. let zemřel včera emeritní arcibiskup Toronto kardinál Aloysius Matthew Ambrosič.
0: Dnes dopoledne byl uveden do úřadu verlínský arcibiskup Rainer Maria Völky.
1: A nahoru Sion se vypravíme v další části cyklu Václavy Benešové o poutnicích a putování.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Johana Brunková.
0: a Josef Koláček. Zpráví Vatikánského rozlesu. Vatikán.
1: Benedikt XVI jmenoval kardinála Josefa Tomka svým legátem na oslavě šestistého výročí eucharistického zázraku v chorvatském Ludbregu. Bez Eucharistie nemůžeme být pravými křesťany, připomíná papež v jmenovací listině. K zázraku došlo 4. září 1411, kdy se před knězem pochybujícím o transsubstanciaci při proměňování v kalichu objevila krev. Během staletí došlo v Ludbregu k mnoha dalším zázrakům při modlitbě před relikví.
0: Další papežskou jmenovací listinu obdržel kardináč Giovanni Battistari, kterého Benedikt XVI. vysílá svým jménem na Národní eucharistický kongres do Ancony, kde o 25. setkání tohoto druhu v Itálii začíná 3. září a 11. září zakončí Benedikt XVI. osobně.
1: A do třetice kardinál Renato Raffaele Martino bude zvláštním papežským legátem pro oslavě tisícího výročí opatství nejsvětější trojice v Káva u Salerna. Opatství založil v roce 1011 svatý Alfério, Salernský šlechtic, který se toho roku rozhodl k poustevnickému životu. Přílev následovníků inspirovaných jeho příkladem se vynutil stavbu kláštera, který přijal benediktínskou řeholy a v dalších staletích vydal mnoho svědců. Hlavní oslavy proběhnou 4. září.
0: Toronto. Ve věku 81. let zemřel včera po dlouhé nemoci emeritní arcibiskup Toronto, kardinál Aloysius Matthew Ambrosich. Tento původem slovinský kardinál se narodil 27. ledna 1930 v Bavrije v Ljublanské arcidiecezi jako druhý ze sedmi dětí. Na konci druhé světové války celá rodina uprchla do Rakouska, kde během tří let života v uprchlických táborech dokončil Aloysius gymnaziální studia. V roce 1948 s rodinou emigroval do Kanady a vstoupil do semináře svatého Augustína v Torontu. Na kněze byl vysvěcen v roce 1955, v době, kdy se Toronto stávalo největší a díky přílivu emigrantů z celého světa také nejrozmanitější kanadskou arcidiecezi. Ještě dnes se tam sloužím v svaté v 25 jazycích.
1: Po pastorační praxi ve farnosti svaté Terezie v Port Colborne ve státu Ontario odjel do Říma, kde v letech 1957 až 60 absolvoval studia teologie na Angeliku a písma svatého na papežském biblickém institutu. Po návratu do Kanady sedm let vyučoval ve svém domovském semináři. Doktorát z teologie získal v roce 1970 na univerzitě ve Würzburgu.
0: V nasledujících šesti letech byl profesorem novozákonní exegeze na Toronto School of Theology Ekumenické federaci sedmi teologických fakult, tří katolických, dvou anglikánských a po jedné kanadských uniatů a presbiteriánu.
1: V roce 1976 byl jmenován pomocným biskupem v Toronto. V referátu měl mimo jiné pastoraci přistěhovalců a uprchlíků. V roce 1986 se stal toronským koadjutorem a v roce 1990 vystřídal kardinála Cartera. Jan Pavel II. jej v roce 1990 jmenoval kardinálem.
0: Katafakt emeritního toronského arcibiskupa bude vystaven k veřejné úctě v tamní katedrále svatého Michaela, kde se také budou konat pohřební obřady. Po smrti kardinála Ambroziče tvoří kardinálský sbor 194 kardinálů z toho 114 voličů.
1: Berlín Kde je Kristus, tam je budoucnost. Kde je víra v Krista, tam začíná Boží království. Těmito slovy v duchu mota blížící se apoštolské cesty Benedikta 16. do Německa zakončil svou homílii nový berlínský arcibiskup Rainer Maria Velky, jenž byl dnes dopoledne slavnostně uveden do úřadu v katedrále svaté Hedviki. Bohoslužby se účastnilo 35 německých i zahraničních biskupů. Českou republiku reprezentoval litondřický biskup Jan Baxant. Arcibiskup Velký připomněl berlínské křesťany, kteří o Ježíšově jménu svědčili v průběhu dějin. Odpůrce nacizmu, blahoslaveného Bernharda Lichtenberga, či odpůrce komunistického režimu v bývalé NDR. Také dnes se lidé křesťanů ptají po důvodech jejich naděje je jim přijetí Boha do našeho nitra, do našich životů, zdůraznil berlínský arcibiskup.
0: Naše víra totiž není v první řadě morálka, myšlenková konstrukce, pouhý útvar složený spouček. Křesťanství je především tajemství. Je to tajemství lásky mezi Bohem a člověkem. Nikoliv lásky, která něco dává, nebož takové, která dává sebe sama. Vycházíme-li z tohoto poznání, potom se již nejedná o to, zda jsme konzervativní či liberální, noví či staří. Nejedná se pouze o takzvanou aktuálnost, jim vrš o mnohem víc, jde o a křesťanství pro náš dnešek.
1: Dodejme, že nový berlínský pastýř pochází z Kolína nad Rýnem, kde působil jako kaplan a sekretář kardinála Joachima Meissnera a posledních osm let jako světící biskup. Nedávno oslavil 55. narozeniny. Abuja ke včerejšímu teroristickému útoku na sídlo OSN v nigerijském hlavním městě, který zapříčinil smrt nejméně 18 lidí a desítky zranění, se přihlásila islamistická sekta Boko Haram. Svatý otec v soustrastných telegramech nigerijskému prezidentovi a generálnímu tajemníku OSN Banky Munovi opětovně vyzývá všechny, kdo zvolili smrt a násilí, aby se vydali cestou života a dialogu. Pro vatikánský rozhlas hovoří arcibiskup nigerijského hlavního města Abuji John Onayekan.
0: Doufejme, že tato výzva bude vyslyšena. Nigerijský muslimský vůdce, sokotský sultán, zveřejnil obdobnou výzvu a odsoudil včerejší čin, stejně jako ho odsuzují všichni Nigerijsi, jak křesťané, tak muslimové. Cílem těchto teroristů je, aby v zemi vládlo hnutí Talibán jak toho chtějí dosáhnout, když polovina obyvatel jsou křesťané a druhá polovina muslimové, kteří nesouhlasí s takovým druhem islámu. Podle mého názoru je jedinou možnou obranou spolupráce všech politických a náboženských síl.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu nigerijský arcibiskup. O poutích a putování Česká zastavení ve svaté zemi. Další část seriálu Václavy Benešové nás dnes zavede na horu Sion a prozradí nám nejen kam putovali, ale také, co po sobě zanechali naši předkové.
2: Až dosud jsme se v našem seriálu zabývali historií poutí a zkušenostmi poutníků. Pojďme se podívat na naše první české zastavení ve Svaté zemi. Dnes zavítáme do Jeruzaléma na horu Sion, kde navštívíme benediktínské opatství Dormicio. Když výjdeme z hradeb Jeruzalémského starého města směrem na jih, projdeme rovně za sionskou bránou a poté, když se dáme mezi vysokými zdmi doprava, dojdeme k Bazilice, která tvoří součást benediktínského opatství Dormicio. Podle křesťanské tradice se předpokládá, že zde Pana Maria žila a také v okruhu apostolů zemřela. První chrám, který připomínal tuto událost, byl zde postaven v byzantském období. Později byl zničen, ale roku 1100 křižáky znovu obnoven. Po jeho zničení muslimy roku 1219 zde františkáni vybudovali pouze malou kapli a nazvali ji Dormition. Ruiny původního chrámu stály až do roku 1898, kdy je i s pozemkem turecký sultán Abdul Hamid daroval německému císaři Vilémovi II. V říjnu téhož roku píše císař Vilém Papežilovu 13. radostnou zprávu, že se mu podařilo získat od sultána pozemek Dormitio. Dnešní moderní kostel je svědectvím z 19. století, kdy Evropa toužila po Jeruzalému a zakládala zde své kostely. Později se pozemek dostal do vlastnictví Německého spolku pro svatou zemi, který ho svěřil do opatrovnictví kolinskému arcibiskupovi a ten jej předal roku 1906 benediktínům, aby sloužil německým poutníkům. V roce 1926 byl benediktínský klášter povýšen na opatství dormicího. Základní kámen současné budovy benediktínského opatství byl položen roku 1900 na zbytcích původních staveb. Jeho položení se spolu s jeruzalemským patriarchou zúčastnilo na 500 poutníků z Německa. Nový kostel byl dokončen roku 1910 a slavnostně vysvěcen 10. dubna téhož roku. Bazilika je vystavěna v novorománském slohu z bílého pískovce ve tvaru kruhu s centrální kůželovitou kopulí ukončenou křížem. K centrální kruhové stavbě jsou představěny čtyři okrouhlé věže, rovněž ukončené kuželem. Zvonice s hodinami ukončená kopulí ve tvaru helmy s křížem a kohoutem, který má symbolizovat bělost, stojí ale samostatně. Ve válce o nezávislost roku 1948 a šestidenní válce roku 1967 byl chrám poškozen, ale později obnoven. Vejdeme-li do dvojpodlažní baziliky, otevře se nám v její horní části úchvatný pohled do kněžiště vyzdobeného mozaikou v Absidě, kde je Matka Boží zobrazena s dítětem Ježíšem na rukou a Ježíš drží řecký nápis. Já jsem světlo světa. Postranní oltáře jsou věnovány různými německými církevními provinciemi a jsou zdobeny nápisy loretánských litanií. Tento chrám vlastní jedny z největších varhan na Blízkém východě a konají se zde vyhlášené varhání koncerty. Dolní část baziliky tvoří kruhová krypta, kde šest marmorových sloupů tvoří jeden menší vnitřní okruh a dvanáct sloupů větší, vnější okruh. Uprostřed lodě je místo, kde podle tradice zesnula Pana Marie. Toto centrální místo je pojato jako ciborium a je bohatě zdobeno pilony s orientálními motyvy. Ve středu vnitřního prostoru je na katafalku v poloze zesnutí socha Pany Marie z tmavého dřeva v životní velikosti zhotovená roku 1937. Má tvář a ruce ze slonoviny a její oděv byl původně vyroben ze zlata a stříbra. Ještě předtím, než zde byla sucha umístěna, byl v kryptě na stejném místě hlavní oltář, kde čeští a moravští poutníci slavili pouhé čtyři měsíce po vysvěcení kostela svojím šisvatou. V té době se totiž od 13. do 31. srpna roku 1910 konala slavná druhá moravská pouť, kterou organizoval Brněnský palestinský spolek a které se zúčastnilo 533 poutníků, z nichž bylo 153 kněží. Ihned po té pouti se spolek rozhodl věnovat do kostelní krypty Lampy. Následující rok, v březnu 1911, se konala další pouť, která čítala celkem 133 účastníků, z nich velký počet představovala polská šlechta, několik poutníků z Vídně a Češi. Hlavním motivem poutí bylo předat Sionskému opatství lampy s českým nápisem „Druhá Moravská pout do svaté země 1910. Lampy byly instalovány tedy přesně před stolety a jsou na stejném místě uchovány dodnes.
1: To byl čtvrtý díl seriálu Václavy Benešové. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.